0: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przez siedem tygodni, dzisiaj jest siódmy tydzień, tak się fajnie złożyło, ja tego nie planowałem, przez siedem tygodni mieliśmy cykl poświęcony modlitwie pańskiej, czyli modlitwie, której, którą uczył nas sam Pan Jezus Chrystus. I choć przy różnych okazjach traktujemy tą naukę, czy tą modlitwę, na którą wskazał, literalnie czytamy ją przy różnych okazjach, dlatego że tak naprawdę ktoś powiedział, że modlitwa pańska zawiera wszystko, co jest Ewangelią. Tak naprawdę w modlitwie pańskiej jest zapisana Ewangelia Jezusa Chrystusa, dobra nowina, którą Bóg kieruje do człowieka. To także jest to modlitwa, która jest pewnym wzorem, o co się modlić, jak się modlić. I dzisiaj dochodzimy do takiego miejsca, w którym zajmujemy się ostatnim zdaniem, absolutnie genialnym, chociaż wiecie, kiedy studiowałem, to byłem zachwycony tym nad geniuszem Jezusa Chrystusa, Jego mądrością i, i geniuszem tej modlitwy, jak ona dotyka wszystkich sfer w sposób prosty, niewydumany, jak skuteczną modlitwą jest w życiu człowieka. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o ostatnim zdaniu, które brzmi tak. Ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Trzy myśli związane z tym fragmentem. Ale zanim, zanim Wam powiem o królestwie, zanim Wam powiem o mocy i o chwale, to chciałbym, abyśmy zrobili pewien eksperyment. Bardzo często w Biblii są takie klamry, że kiedy teologowie patrzą na pierwszą i ostatnią część danego fragmentu, to widać, jak to się pięknie zamyka i mógłbym Wam powiedzieć, że modlitwa pańska została pięknie zaczęta, jeszcze piękniej zakończona. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, do którego należy królestwo, moc i chwała. Czyli tak naprawdę Ojciec ma wszystko, co świadczy o tym, że Ojciec jest Bogiem. Że Ojciec, który jest Ojcem, dobrym Ojcem, ma Królestwo, ma siłę i moc i ma piękno. Bo chwała, rozwinę to nic innego jak piękno. I myślę sobie, że jedną z najpiękniejszych rzeczy, analizując tą całą modlitwę, jest to, moi drodzy, że mam Ojca w niebie, który jest potężnym Bogiem, a zarazem jest pięknym Bogiem, cudownym Bogiem, zachwycającym mnie, który ma siłę i który ma królestwo, które jest najdoskonalszym królestwem, najdoskonalszym państwem, w jakim chciałbym być i w jakim jestem. A więc pierwszy i ostatni wiersz tak naprawdę pokazują, że Bóg jest naszym Ojcem, który jest potężnym, który jest cudownym, który jest niezwykłym. I moi drodzy, to ostatnie zdanie chciałbym, gdybyśmy teraz połączyli z tym poprzednim zdaniem, które mówi tak. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od, od, od złego. I teraz chciałbym kolejną egzegezę, czyli analizę tekstu zrobić. Oto Pan Jezus mówi, bądź z nami w chwili próby i teraz wykonuje się coś bardzo istotnego, co każdy człowiek w godzinie próby powinien robić. Powinien dokonywać duchowych proklamacji. I teraz wytłumaczę to. Albowiem inaczej. I, nie, i, i bądź z nami w godzinie próby i teraz jest tak zwana duchowa proklamacja. Dlaczego? Ponieważ Twoje jest królestwo, Twoja jest moc i Twoja jest chwała. Kiedy czytamy Biblię, to wiecie, w wielu kryzysowych momentach ludzie dokonują właśnie takich duchowych proklamacji. I te duchowe proklamacje najczęściej są werbalne, czyli są wypowiadane. Wiecie, to nie jest tak, że słowa nie mają znaczenia. Wiesz, że Twoje słowa mają znaczenie? My myślimy bardzo często, przeduchawiając rzeczywistość, tworząc ją jakąś odrealnioną, że to, co mówię, nie ma znaczenia. Dobrze, odwróć się do sąsiada, skoro to, to, co mówisz, nie ma takiego znaczenia, powiedz ty, idioto. Śmiało, śmiało, skoro słowa nie są tak ważne, no powiedz ty, idioto, ty, durniu, kretynie. Ha? Myślę, że dla tych, którzy są leniwi, takie duchowe proklamacje nie mają znaczenia, bo im się nie chce, bo nie rozumieją. To, co mówisz, ma znaczenie. Chcecie na to wersety? Miliony, przesadzam, ale dziesiątki wersetów. Na przykład, Pan Jezus mówi, niech wasze tak, będzie tak. Niech wasze nie, będzie nie. A więc, jeżeli deklarujesz coś, to jeśli się zobowiązujesz, to robisz to na serio. Oto jest napisane, że z każdego nieużytecznego słowa będziemy rozliczeni. Słowa są naszym czynem. Dlatego, że Biblia mówi, że oczywiście my nie idziemy na potępienie, ale z dobrych słów otrzymamy nagrodę, ze złych słów nagroda zostanie nam ujęta. A więc słowa mają olbrzymie znaczenie. To, co wypowiadamy, nie jest tylko komunikacją. To, co wypowiadamy... To jest duchowa proklamacja, czyli publiczne oświadczanie w sprawie wielkiej wagi. Oto, albowiem Twoje jest królestwo. Przychodzą na mnie pokusy, ale ja wyznaję wbrew całemu światu, że Twoje jest królestwo, Twoja jest moc i Twoja jest chwała. Amen. Dlatego niezwykle ważne jest, że kiedy czytamy, autorzy, bohaterowie różnych krytycznych sytuacji potrafili w momentach kryzysów dokonać duchowej proklamacji poprzez werbalne, poprzez wypowiadanie tego, co jest w ich sercach, przemawianie do duchowej rzeczywistości. To naprawdę ma sens. To naprawdę jest ważne. Oto czytamy, dzisiaj wspomnieliśmy o tych młodzieńcach, którzy byli wtrąceni do ognistego pieca, jest napisane, że kiedy oni mieli być wtrąceni, od, oni doko, dokonali pewnej deklaracji. Oto jest napisane, królu, żyj na wieki, bądź błogosławiony, ale czcimy jedynego żywego, ja parafrazuję, prawdziwego Boga i złotemu posągowi pokłonu nie oddamy. Oni dokonali deklaracji. To wynikało z ich głębokich przeświadczeń. Oni wypowiedzieli jasno tą duchową deklarację i ktoś może powiedzieć, a dzisiaj w Kościele jest tak wiele pustych słów. To prawda. To prawda. Dlatego uczymy się, aby wypowiadać słowa, duchowe deklaracje, które mają moc. Które mają moc, które przenikają tą Sferę przygnębiającej rzeczywistości, która nas otacza. A więc jeszcze raz jest napisane nie pozwól, abyśmy byli kuszeni ponad nasze siły i teraz deklarujemy, teraz ogłaszamy ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała. Czyli ogłaszamy tak naprawdę atrybuty Boga. Oto ile razy Możemy czytać w historiach kryzysu, kiedy, wiecie, normalnie człowiek, normalny człowiek narzekał, jęczał, ale bohaterowie nasi dokonują duchowych deklaracji. Oto Pan Jezus, kiedy był w Getsemane, mówi Ojcze. Jeśli może mi ominąć ta trudna sytuacja, to Ci o to proszę. Ale jeżeli nie, to oto jestem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dochodząc do ostatniego punktu, zobaczycie, jak ważnym jest używanie naszych ust w tym duchowym deklarowaniu, w duchowym uwielbianiu. A więc duchowe deklaracje przecinają atmosferę smutku, przegrania i niepokoju. Duchowe deklaracje są jakby opakowaniem w słowa Bożego serca i prawdy o Bogu, ponieważ to prawda ma moc, a fałsz próbuje nas okraść z tej prawdy. Dlatego ludzie bardzo często tak bebłają głupoty w swoich ustach. Dziękuję za ten, za ten entuzjazm. Czy rozumiecie, jeszcze raz powiem, czy rozumiecie, że gadanie o złych rzeczach ściąga te gadanie do waszego życia? Jest napisane, to czego się obawiałem przyszło na mnie. Naprawdę tak bardzo chcemy, żeby złe rzeczy dotykały nas. Nie chcemy, ale ponieważ jesteśmy niewolnikami swoich złych deklaracji, to nawet nie słuchamy tego, co mówimy. Mówcie tylko to, co buduje które sprawia, że na słuchaczy spłynie łaska. A czym jest łaska? Niezasłużoną przychylno, przychylnością. A więc ja chcę wypowiadać rzeczy, ja chcę się tego uczyć, ja walczę z tym w mocy Ducha Świętego, aby wypowiadać rzeczy, które naprawdę sprawiają, że ci, którzy tego słuchają, doświadczają Bożej przychylności. Wszystko, co mówisz, ma sens. Nawet twoje głupoty, bebłania mają sens. Nawet Twoje złe deklaracje działają. Dlatego nie milcz i deklaruj właściwe rzeczy. Oto Psalm 71 mówi, posłuchajcie tego, moje usta są pełne pieśni na Twoją cześć. Halo, tu ziemia. Wiecie, ktoś powiedział, i ja się, ja podzielam to zdanie, ale za chwilę je rozwinę na sam koniec, że śpiewanie w Kościele to nie jest tylko śpiewanie. Bóg stworzył muzykę i dla mnie przynajmniej i dla większości świata ludzkiego rodzaju muzyka jest ważna. Jest w nas. Tak jak to śpiewał sztur, każdy śpiewać może trochę lepiej, trochę gorzej. I kiedy przychodzimy na to miejsce, to niech Twoje usta będą pie pełne pieśni uwielbienia. Nie milcz. Moje usta są pełne pieśni na Twoją cześć. Cały dzień ogła ogłaszam, zobaczcie, ogłaszam Twoją wspaniałość. Gdybyśmy tak żyli, to tutaj w niedzielę rano po prostu nie wiem, co by się działo. Pewnie dojdziemy do takiego miejsca, bo jesteśmy w, do w dobrym miejscu, żeby tak było. Ale kiedy żyjesz ogłaszaniem Bożej dobroci, to to naprawdę zmienia rzeczywistość. Amen. To zmienia rzeczywistość. Psalm 119 mówi, werset 13, swymi wargami ogłaszam wszystkie rozstrzygnięcia Twoich ust. Żywy, żywy Ciebie chwali, sławi, mówi Izajasz, tak jak ja dzisiaj, ojciec dzieciom, ogłaszam Twą wierność. Ogłaszam, jak ją ogłaszam? Właśnie ogłosiłem tą wierność. Poczekajcie, ogłoszę Jego wierność. Ogłoszone. Nie, ogłaszam wierność, że mój Bóg jest dobry, że mój Bóg potrafi wszystko, że do Niego należy królestwo, że do Niego należy zwycięstwo, że do Niego należą wszystkie pieniądze świata, nie do diabła, który kłamie, że do Niego wszystko należy. Pańska jest ziemia i to, co napełnia i tak dalej, i tak dalej, że choćbym szedł przez ogień, nie spłonę. To są duchowe deklaracje, to nie są tylko słowa. To nie są tylko słowa, to jest deklarowanie Bożego Słowa i rzekł Bóg. To nie jest zaklinanie rzeczywistości, ale to jest duchowa deklaracja, proklamacja prawdy o Bogu, Boga i, 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 i tego, kim my z nim jest, w Nim jesteśmy. A więc to wyznanie, jesteś królem. Królestwo Boga Boga. Trzy rzeczy chciałbym wam na koniec powiedzieć. Po pierwsze, twoje jest królestwo. Jeden z polityków kiedyś powiedział, że polskie państwo istnieje tylko teoretycznie. Co on miał na myśli? On miał na myśli, że choć ono istnieje na papierze, choć ono jest ustanowione traktatami, to tak naprawdę to państwo nie ma żadnego, żadnej mocy. E, e, to państwo nie ma żadnej siły, aby troszczyć się o swoich obywateli, aby struktury państwa jego funkcjonowały należycie, aby, nie wiem, armia mogła nas obronić. O tak, jest polskie państwo, ale to państwo jest teoretyczne. Ja uważam, że on trochę przesadził, ale jednak żyjemy w niedoskonałych krajach. Zgadzać się z tym? To są niedoskonałe królestwa. Królestwa, które jednych traktują lepiej, innych traktują gorzej, dla jednych w tych królestwach jedni są bardziej uprzywilejowani, inni mniej są uprzywilejowani. I teraz jest to wyznanie, albowiem twoje jest królestwo. O co chodzi w tym? Chodzi o to, że tak naprawdę to jest jedyne prawdziwe królestwo, które troszczy się o swoich obywateli, chroni swoich obywateli, a król, który jest w tym królestwie królem, prezydentem, premierem, panuje z sercem sługi, jak powiedział Bill Johnson, i służy z sercem króla. Jedyne królestwo, jedyne miejsce, w którym żyje się w sposób doskonały. I wiecie, ja wyczytałem, że Dania, jest taki, Dania i Kanada są miejscem szczęśliwości. I Duńczycy uważają się najszczęśliwszy kraj na świecie, mieszkańcy Danii, a Kanadyjczycy czy Kanada jest uznawana za kraj, w którym żyje się najwygodniej. I prawdopodobnie to jest prawda. Natomiast jest jedno królestwo, które jest ponad to wszystko, to Królestwo Boże, które troszczy się o swoich obywateli, które nie czyni różnicy, w którym nie ma korupcji, w którym nie ma egoizmu, w którym nie ma żadnej niedoskonałości. I wiecie, co jest najlepsze? Że to Królestwo może się już objawiać pośród nas. Amen. Każdego dnia możemy coraz bardziej doświadczać tego Królestwa. I choć ziemia jest niedoskonała, to ja chcę przede wszystkim wierzyć w to Królestwo, a nie w to Królestwo, w którym dzisiaj mieszkam. I choć kocham to Królestwo, w którym mieszkam, to chcę wierzyć w tamto Królestwo, aby jak najwięcej tamtego Królestwa było tutaj. Amen? I to jest Twoje i moje zadanie, aby jak najwięcej Bożego Królestwa ściągnąć tutaj do Polski. Drażnią mnie chrześcijanie, którzy mówią, ja na niebo czekam. Dobrze, to czekaj sobie, ale zanim niebo to przyjdzie, to jeszcze będą tutaj mieszkały Twoje dzieci, które potrzebują leż, mieszkać w lepszym kraju. I ściągaj Boże Królestwo, abyś mieszkał w lepszej Polsce. Po drugie, Twoja jest moc. To Królestwo... Greckie słowo, które używa tego słowa moc, to greckie słowo dunamis, czyli to jest taka moc Ducha Świętego. Bóg ma siłę, Bóg jest skuteczny, a więc kiedy przychodzą te wszystkie kryzysy, to ja robię dobre wyznanie i co mówię? W Tobie jest moc. Jakże żałosnym jest wiele razy, kiedy ludzie tak naprawdę pokładają nadzieję w mocy innych ludzi, instytucji, jakichś zewnętrznych, ziemskich rzeczy. I wiecie, kiedy myślę sobie o wielu rzeczach, przez które przeszedłem w życiu, to tak naprawdę na końcu, pomimo, że wiecie, Bóg wykorzystywał ludzi, przychylnych ludzi, dobrych ludzi, hojnych ludzi, kochających ludzi, to i tak to wszystko było przejawem Bożej mocy. Wszystko. Kiedy obywatele tego królestwa potrzebują pomocy, to król przychodzi im z pomocą. Dlaczego? Bo ma moc. Bo ma moc. Opowiem coś, co tak może się nie nadaje do końca trochę online, bo jest takie trochę uuu, ale chciałbym o tym powiedzieć. Kilka razy w życiu, może kilkanaście razy w życiu miałem okazję, a, ja nie wiem jak to powiedzieć, wykonywać egzorcyzm. I kiedy przyprowadzano mi osobę dręczoną przez złego ducha, nigdy tego nie ignorujmy, ale z drugiej strony, jak pięknie się wtedy objawia królestwo i moc. To nie jest kwestia, ile wywrzeszczysz, decybeli, dramatycznych, charyzmatycznych modlitw, ale kiedy idziesz w autorytecie mocy Bożej i nakazujesz duchom, które posiadły ducha, człowieka w sposób spokojny z autorytetem, aby opuszczały i opuszczają. I sobie myślisz, ale ma moc, o kurcze. To nie jest kwestia, że musi się nawrzeszczeć. Czasami niektórzy egzorcyści wrzeszczą tak, do piątej rano sąsiedzi, potem policję wzywają, co to za ekscesy. Ale chcę Ci pokazać, jak bardzo musimy zrozumieć, jaka moc nas zamieszkuje. Jaka potęga zamieszkuje Ciebie. Ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych. Zamieszkuje Twoje ciało. Twoje ciało. Twoje ciało. To królestwo, ponieważ jest królestwem mocy, jest skazane na zwycięstwo. I ja ciągle zadaję kłam teologii i walczę z nią na każdym kroku, która chce zredukować Królestwo Boże do ostatniej świętej resztki w białych szatach nawiedzonych stu na górze, jakichś tam czekających na Jezusa. To Królestwo jest poszerzające. To Królestwo rozwija się w dzisiejszych czasach jak nigdy przedtem. Gdybyście pojechali do Afryki, gdybyście pojechali do Australii i Oceanii, gdybyście pojechali do Azji, gdybyście pojechali do Ameryki Południowej, nawet do Stanów Zjednoczonych. Nawet do niemainstreamowych kościołów w Europie Zachodniej, które rosną, rozwijają się. Nie mainstreamowych to mam na myśli, nie tych historycznych, gdzie ludzie w różnych miejscach, wiecie, dzisiaj na Zachodzie kościoły są zakładane w byłych sklepach, magazynach, w byłych klubach nocnych, w jakichś hangarach, w jakichś przestrzeniach miejskich, loftowych. Wszędzie ludzie, szczególnie młodzi ludzie docierają do... Do, 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 tej, do tej tkanki miejskiej, do ludzi w miastach. To królestwo nie zwija się, ono się rozwija. I wiecie, ja tak żyję, nawet gdyby tu została jedna osoba, to ja i tak będę wierzył, że to królestwo się rozwija. Bo moja perspektywa nie zaburzy tego, co dzieje się na świecie. I tak musisz żyć. Każdego dnia musisz wierzyć, że to królestwo się rozwija, bo wtedy będzie się rozwijało. Wtedy będzie się rozwijało. I ostatnia część, bo Twoja jest chwała. Bo Twoja jest chwała. Śpiewanie o Bogu czy do Boga nie jest tylko śpiewaniem. To, co robimy w niedzielę rano i nazywamy zwyczajowo uwielbieniem, jest to wyśpiewywanie do Boga i o Bogu tego, jak jest cudowny, niezwykły, potężny. Ponieważ jesteśmy ludźmi, to bardzo mocno przemawia do naszej duszy muzyka i tekst. Dlatego bierzemy to, co najbardziej przemawia do największej liczby osób i używamy tego, aby opowiedzieć o pięknie Boga i aby opowiadać o Bogu, jak jest dla nas ważny. Dlatego kiedy powiesz, czy ważny jest śpiew. ktoś może powiedzieć, a ja nie lubię śpiewać, to, to polub. Proste. To polub. Zadam powiem ci prostą rzecz. Gdyby twoje dziecko, które kochasz nad życie, powiedziało: "Tato, chcę spędzać z tobą czas", ale na przykład jeżdżąc na rolkach i tylko tam chcę spędzać z tobą czas. To jeśli kochasz, będziesz jeździł na rolkach? Kurczę, nawet na nartach? Nie wiem, na tej... Paralotni się nauczę. Jesteście ze mną? Jeśli kochasz, to zrobisz wszystko, aby wyrazić swoją miłość. Więc nie opowiadaj mi dyrdymałów o tym, że nie potrafisz śpiewać. Nie opowiadaj mi Bania banialuków, że nie lubisz śpiewać. Jeśli kochasz... Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, zadano mi pytanie, co byś zrobił, kiedy się nawróciłeś, to przyszedłeś do innego kościoła, ja powiedziałem tak, nie przeszkadzało Ci to, ja powiedziałem tak, słuchajcie, ja tak byłem spragniony zmiany życia, że nawet jakby mi w worku po ziemniakach kazali po rynku chodzić, to to bym robił. Ponieważ miłość potrafi. A więc jeżeli przychodzę na to miejsce, to chcę w tak najprostszy sposób, najprostszy sposób wyrazić uwielbienie do mojego Boga jak śpiewanie i będę to robił. Będę to robił. Wiesz dlaczego? Bo w duchowej rzeczywistości Pan Jezus Chrystus przychodzi na to miejsce i Jego strasznie męczy to, kiedy, przepraszam za kolokwializm, olewasz to, co tu się dzieje. Nie rozumiesz, że Jezus jest tu. A, za głośno, za cicho, za długo. Nie rozumiesz, co tu się dzieje. Kiedy zrozumiesz, że król królów, pan panów ustanawia sobie tutaj tron, ponieważ przychodzą ludzie pokornie, chcąc się z nim spotkać, to on, on ustanawia tron Bożej obecności i oni się spotykają, a ty nie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że w twoim życiu jest taka postawa arogancji wobec tego, czy ignorancji wobec tego, co tu się dzieje. Ja nie mówię, że wy, ja mówię bardziej do tych online, jak nas słuchają, bo wy tak ogarniacie. Amen. Amen. Werka, ty szczególnie ogarniasz. A więc, moi drodzy, co ja chcę powiedzieć? Na litość boską, nie, le, nie redukujmy uwielbienia w niedzielę o poranku, że to jest tylko śpiewanie. To jest, pamiętacie? Proklamacja Bożych prawd, ustna proklamacja w formie piosenek. Ja po prostu nie potrafię inaczej, więc śpiewam. Bo większość ludzi potrafi śpiewać. Ktoś powie, a ja nie potrafię. Popijanemu nie śpiewałeś? Ciekawe. Na meczu nie śpiewałeś? Do boju, do boju. A więc uwielbienie nie jest dla mnie śpiewaniem, jest po prostu branie narzędzia, jakby uwielbienie nie jest tylko śpiewaniem, tylko ja wykorzystuję śpiewanie, które większość ludzi rozumie i śpiewam duchowe prawdy oraz wyśpiewuję moją miłość do Boga. Bez zachwytu nie ma pasji, a może pasja uwalnia zewnętrzny zachwyt. O tak, wiele razy widziałem ludzi, którzy naprawdę tak uwielbiali Boga, a potem szli i robili okropne rzeczy. Ale chcę wam powiedzieć, nieważne, tacy byli są i będą, ale ty śpiewaj Mu na chwałę. Dlaczego? Chcesz na to werset? Jest makabrycznie mocny. Albowiem oni jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Wiecie skąd to jest z dziejów apostolskich? Jednomyślnie. Jednomyślność jest siłą. Kiedy przychodzisz, bądź jednomyślny z tym, co tu się dzieje, a Bóg cię będzie błogosławił. Ponieważ kiedy uwalniasz uwielbienie ze swojego życia, to Bóg wynagradza twoje uwielbienie poprzez to, że przychodzi do ciebie w szczególny sposób. Diabeł chce, żebyś milczał. Przeciwnik chce, współczesna kultura chce, żeby kościoły były smutne, przygnębiające, a ludzie milczący. Bo kiedy wypowiadamy w uwielbieniu swoje proklamacje, to coś się dzieje, to coś się zmienia w duchowej rzeczywistości, to coś się zaczyna dziać podczas zgromadzeń. Dlatego, że jeszcze raz powiem, Pan przebywa w chwałach swojego ludu, dlatego nie bądź słupem soli, po prostu uwielbiaj Go, bo wyjdziesz stąd i, będzie, i Twoje emocje pójdą w złym kierunku. Wiesz dlaczego? Bo jeśli nie uwielbiasz Boga, to uwielbiasz coś, co nie jest Bogiem. Zawsze kogoś czcimy, zawsze kogoś uwielbiamy. Ludzie uwielbiają męża, żonę, zakład pracy, szefa, kochankę, nie wiem, pieniądze, samochód, gitarę. Zawsze coś uwielbiamy, ale chodzi o, nie chodzi o to, żeby źle mówić o mężu i żonie. Nie kochaj ich całym sercem, ale największa chwała jest dla Twojego Pana Jezusa Chrystusa i niech wszyscy powiedzą na to Amen. Amen. Jeśli nie będziesz uwielbiał Boga, będziesz uwielbiał coś innego. Tak zawsze jest. Tylko chcę Ci powiedzieć, że uwielbianie Boga przynosi życie. Uwielbianie kogoś innego zawsze przyniesie ostatecznie śmierć. Czy wiecie, czym jest Celebrity Worship Syndrome? Jest to patologiczne, skrajne uwielbianie osób z przestrzeni popkultury, e, różnych celebrytów. Zespół uwielbienia gwiazd to obsesyjno-uzależniające zaburzenie polegające na nadmiernym zainteresowaniu i zaangażowaniu w życie sławnej osoby. Najlepsze jest to, że na końcu przeczytałem tego opisu, że osoba uzależniona myśli, że dla swojego celebryty jest kimś ważnym, istotnym. Wydaje jej się, że jest tym jedynym, którego ów celebryta ma w swojej głowie, ma w swojej uwadze. Wiemy o wielu historiach, które doprowadziły do, do samobójstw, do różnych zaburzeń psychicznych, emocjonalnych. Bo ów celebryta wcale nie nadaje znaczenia tym wszystkim psychofanom. Ale jest jeden celebryta, który zawsze ma dla Ciebie czas, Pan Jezus Chrystus. To jest Twój celebryta. Czcij go, ile się da. Przy różnych okazjach wypowiadaj słowa uwielbienia. Chwal go, jaki jest cudowny. Idziesz ulicą, Mów sobie pod nosem, Panie, jesteś piękny, cudowny. Nie musisz wrzeszczeć na całe miasto, ale wiesz, jedziesz samochodem, Panie, dziękuję Ci, jesteś kochany, jesteś niezwykły. Nie wiem, zrobiłeś coś fajnego, Ojcze, dziękuję Ci, że mi pomogłeś. Wiecie, to jest właśnie to przenikanie uwielbieniem rzeczywistości. Przemienianie atmosfery. Jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Jeszcze raz powiem, nie chcę powiedzieć, że nie powinniśmy zachwycać się nad pięknem żony, męża. Rób to jak najczęściej, ale chcę powiedzieć, że największy zachwyt musi zawsze towarzyszyć naszemu Panu. Zacznij się zachwycać nim. Pan przebywa w chwałach swojego ludu, a więc nie stój obojętnie, zachwycaj się nad jego pięknem. Kiedy go uwielbiasz, nie możesz milczeć. Nie możesz stać znudzony w niedzielny filadelfijski poranek. Nie możesz zaglądać na zegarek. Nie możesz po prostu stać i nie wyrażać swojej pasji. Dlatego, że Pismo Święte mówi co w sercu i na ustach. Że z obfitości naszych serc tryskają nasze, nasze serca, przekładają się na nasz język i na nasze uwielbienie. Jeszcze raz powiem, nie usprawiedliwiajmy swojej bierności. Nie usprawiedliwiajmy swojej obojętności na ten czas, kiedy uwielbiamy Boga. Kiedy zachwycamy się nad Jego pięknem, dlatego że to zawsze jest jakaś duchowa funkcja. A Bóg mówi, że wtedy szczególnie przychodzi i jest pośród nas. Amen? Chciejmy powstać. Dlatego zachęcam Was, kiedy przychodzisz tutaj w niedzielny poranek, zrób wszystko, aby spędzić go z całych swoich sił, z całych swoich emocji, aby te dobre emocje mogły tu być wyrażone. Czasami emocje smutku i prośby, czasami emocje bezradności, ale nie bądź bezemocyjny, nie bądź suchy. Nie bądź pozbawiony tego, co jest częścią Twojej duszy, emocjonalnego zaangażowania.